0: Salut à toutes et à tous. aujourd'hui c'était un épisode un peu spécial puisque j'ai réalisé ma première interview en anglais qui est disponible en deux versions, donc en anglais euh, version originale ou en anglais euh, doublé euh, avec du français. Et pour cette partie, je remercie particulièrement euh, Nicolas Bonin qui a activement participé à la réalisation du doublage et je le remercie pour la qualité et le sérieux dont il a fait preuve. Et euh, je pense que vous réentendrez certainement sa voix euh, lors de prochaines interviews anglophones. J'en je, profite donc pour remercier
1: Nicolas de, de, de tout le travail effectué et de tout son sérieux. C'est pour cela que je pense que mettre le coureur au centre de nos attentions doit être une priorité et c'est une petite révolution pour l'ITRA donc cela prendra forcément du temps de prendre l'habitude de penser systématiquement aux runners à tous les runners, tout autour du globe en premier lieu. Et tout le travail que l'on a en ce moment tous les programmes, tous les services que l'on offre devrait refléter cet état d'esprit de nous demander systématiquement ce que le runner type, n'importe où dans le monde, homme ou femme, jeune ou vieux, aimerait. De quoi a-t-il besoin Comment l'aider d'une manière ou d'une autre Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try,
0: le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateur de courses, athlète de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et nous allons donc passer maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, mon invité est le nouveau président de l'association à but non lucratif ITRA depuis avril 2020. Trailrunner a guéri, il a rejoint la communauté dans le milieu des années 80 et a complété plus de 100 événements d'ultra-endurance comme la Western State Endurance Run, la Hard Rock 100 ou encore le Tour des Géants 2019. Il a aussi une longue expérience entrepreneuriale dans le câble télévisuel ou dans les logiciels. Il parlera avec nous de sa vision de la communauté qu'il connaît depuis longtemps et aussi de son expérience en trail running. Mais il évoquera également avec nous sa nouvelle élection à la tête de l'ITRA et de ses projets et de sa vision pour les futures années. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Bob Crowley. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Crowley. Bob, bonjour et merci d'être avec nous. Oui,
1: merci beaucoup, Nico. C'est un plaisir de te parler.
0: Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de la situation actuellement liée au coronavirus en Californie
2: Oui, bien sûr. Nous sommes actuellement au niveau 2, ce qui signifie que la plupart des magasins ont commencé à rouvrir. Les
1: parcs également ont ouvert, donc les gens peuvent à nouveau se déplacer comme ils l'entendent tout en respectant les règles de distanciation sociale, bien entendu.
2: Les magasins recommandent le port du masque.
1: Sur les trails, il est recommandé de garder ses distances, mais au-delà de ça, la vie semble reprendre son cours normal. Donc, pour l'instant, tout va bien. Okay,
0: okay. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter un quelques mots, s'il vous plaît Oui, bien sûr.
2: J'ai
1: grandi sur la côte Est, à New York, et puis euh, j'ai vécu sur les deux côtes, Est et Ouest, pendant la majeure partie de ma vie, et j'ai choisi de m'installer en Californie. Ma femme et moi sommes mariés depuis 40 ans, nous avons deux fils,
2: je pratique le trail running depuis environ 30-35 ans, disons,
1: depuis le début ou le milieu des années 80, et je suis tombé dans l'ultra running très tôt dans ma carrière de coureur. Je courais depuis environ un ou deux ans quand j'ai découvert le trail running et je n'ai tout simplement jamais arrêté depuis. Okay.
0: Okay. Et vous
1: habitez où maintenant, en Californie
0: Sacramento,
1: À Sacramento, exactement. Nous nous situons juste au nord de la vallée maraîchère que nous avons ici, dans laquelle nous faisons pousser tout ce qui est fruits et légumes. Nous sommes au pied des montagnes de la Sierra Nevada, on peut les admirer depuis notre jardin. Et je suis situé à environ une demi-heure de la célèbre Western State 100 Miles Endurance Trail, qui est mon mm -hmm. lieu d'entraînement.
0: Ok, ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter
1: et nous dire qui était le, le jeune Bob oui, j'étais un enfant assez euh, introverti parce qu'assez jeune. Autour de mes 12 ans, peut-être, j'ai commencé à prendre du poids. J'avais fait beaucoup de sport jusque-là et le fait de prendre du poids a vraiment changé les choses. Du coup, je me suis réfugié dans la musique. Je me suis vraiment intéressé à tout type de musique et quelque part, c'est un petit peu ce qui m'a sauvé. Toutefois, plus tard, une fois marié,
2: j'ai commencé à être frustré euh, par mon poids, et je me suis mis à courir, un petit
1: peu, au début, pour euh, tout simplement perdre du poids. Et puis, je me suis fait des amis, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'étais physiquement capable de faire, que j'appréciais également les gens avec qui je le faisais. Et c'est assez tôt dans ma vie, probablement au début de la vingtaine, que j'ai découvert le trail. Lorsque ma femme et moi nous sommes rencontrés, nous étions tous les deux animateurs dans une ferme, donc nous sommes un petit peu construits ensemble, entourés d'enfants.
2: Et très tôt, nous avons
1: su que nous aimerions fonder une famille. Nous sommes donc mariés, nous avons eu deux garçons et je dirais que nous sommes plutôt une famille très active.
2: Nous prenons beaucoup de plaisir
1: à être en extérieur. Et la Californie est vraiment l'endroit rêvé pour ça. On peut y faire du cheval, y courir, mm -hmm. y faire de la randonnée, du kayak, du ski. On peut vraiment tout y faire. C'est un endroit formidable. Je suis désormais en retraite partielle. J'ai développé mon activité en tant qu'entrepreneur dans la technologie. C'est aussi pour ça que j'ai vécu sur la côte ouest pendant un long moment, à proximité de la Silicon Valley, puis à Boston pendant plusieurs années. Par la suite, j'ai créé mon propre fonds d'investissement privé et désormais nous, nous investissons de l'argent dans des entreprises et l'un de mes domaines d'expertise étant le sport. J'ai suivi beaucoup de tendances sportives et j'ai bien évidemment gardé un œil sur tout ce qui touche au running depuis une vingtaine d'années environ. Et tout récemment, en mai, je sais que nous allons aborder le sujet, j'ai été élu président de l'ITRA et c'est mon activité la plus récente. Mmh.
0: Oui, ouais, en effet, nous allons en reparler dans un, dans un petit instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous raconter vos, vos premiers pas dans, le, dans la communauté du, du Trail Running?
2: Oui, c'était en 1989,
1: et à vrai dire, cela impliquait deux coureurs et un cheval. C'est une discipline que nous avons ici aux états unis appelée Ride and Tie, devenue une discipline internationale dans laquelle chaque équipe est constituée de deux concurrents, le premier court dans un premier temps, le deuxième étant à cheval. Ce sont des trails d'en moyenne 35 à 50 miles. Le cavalier part devant, parcourt une certaine distance, puis attache le cheval à un bosquet ou à un arbre pour son coéquipier, descend et commence lui-même à courir, tandis que son coéquipier récupérera le cheval, le montera, dépassera son équipier pour aller attacher le cheval plus loin, et ainsi de suite. C'est une discipline fantastique, et c'est comme ça que j'ai découvert le trail. Et beaucoup de trail runners à Auburn, en Californie, pratiquaient également le Ride and Tide, et c'est comme ça que m'a été soumise l'idée que je pouvais également courir sans le cheval et c'est comme ça que j'ai commencé le trail à proprement parler euh, en compagnie de certains des concurrents euh, du ride and tie et c'était euh, au milieu des années 80
0: vous avez une grande expérience dans cette pratique quelle a été pour vous votre plus grande première course en trail running
1: une très bonne question probablement la toute première on est toujours marqué par la première fois c'était une course qui s'appelait à l'époque le Cool Canyon Crawl qui s'appelle désormais Way to Cool c'est une course qui est assez proche d'ici un trail de 50 km un ami m'avait persuadé de le faire et je n'étais pas du tout préparé, il faisait froid, il pleuvait, il y avait beaucoup de boue et j'ai fini dans un état lamentable, mais j'ai terminé la course et j'ai véritablement eu ce sentiment d'accomplissement et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais mordu, j'avais attrapé le virus du trail et je n'ai jamais quitté la discipline, c'était en 1990 et je ne me suis pas arrêté depuis.
2: Can mm you -hmm.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter la plus mémorable expérience de votre carrière de, de trail runner depuis le début
1: Oui, je dirais que mm -hmm. c'est arrivé l'an dernier. Mm -hmm. En fait, euh, j'ai eu la chance de participer mm -hmm. au Tord des Géants mm -hmm. et je suis parvenu à terminer cette course.
2: Ça m'a personnellement
1: pris euh, 143 heures, donc c'était très très long, 6 mm -hmm. jours. Et c'était une expérience assez transcendante d'être dehors pendant aussi longtemps. Nous avons eu de la neige, de la pluie, des orages, du froid. Il a aussi fait très chaud.
0: Est-ce que c'est la course la plus longue que vous ayez faite jusqu'à présent
2: Non, j'ai fait plus long.
1: J'ai fait plus long, mais c'était probablement le trail avec le plus de dénivelé, le plus d'ascension. En termes de distance, j'ai fait plus long. En termes de durée, c'est la course la plus longue que j'ai mmh. faite.
2: Ça a été une expérience absolument
1: extraordinaire. Euh, pas uniquement la course en tant que telle, mais l'accueil qui nous a été réservé par les gens de la vallée d'Aoste, dans les Alpes italiennes, a été exceptionnel. Alors qu'on montait et descendait les montagnes, que l'on passait par des villes et des refuges, peu importe où nous étions, partout, euh, nous pouvions ressentir l'amour et la joie de ces gens. Et ce, alors que nous étions tous éreintés et prêts à abandonner, ils nous apportaient ce petit regain d'énergie nécessaire pour continuer, venant de tous, du plus jeune enfant au doyen le plus âgé, tous étaient là pour nous aider à repartir de l'avant et à reprendre la course. Et je n'avais jamais rien connu de tel jusque-là. Et au cours de ce trail, je me suis fait euh, des amis que je garderai euh, probablement à vie sur les trails alors que nous étions tous en train de souffrir ensemble, et clairement, je n'avais jamais rien connu de tel. Je me suis fait tellement de souvenirs différents, bien au-delà de la course à, à proprement parler, tous les souvenirs que je me suis fait en parallèle à cette course. C'est assez surprenant qu'un événement d'une telle ampleur intervienne si tard dans ma carrière, mais c'était véritablement un moment à part.
0: Et combien de coureurs participaient à ce tour des géants
2: je
1: pense que nous étions environ 900, peut-être 950, et à peu près la moitié des concurrents a terminé la course. Cette année spécifiquement, un peu plus de la moitié des participants ont pu finir le trail. Mm
0: -hmm. Et que pensez-vous du
1: tour des glaciers, pour l'année prochaine peut-être Oui, un très bon ami l'a tenté cette année. Il n'a pas pu terminer la course, mais il a parlé avec un bon nombre d'amis qui... Eux sont parvenus à terminer la course et euh, ils ont tous décrit une expérience absolument incroyable, d'un niveau encore mm -hmm. au-delà de celui du tort des géants. Je ne suis pas certain que ce soit un trail qui me convienne, peut-être, peut-être pas, mais dans la forme qu'il a prise l'an dernier, les concurrents ont décrit quelque chose d'encore au-delà du tort des géants, ce qui me paraît assez difficile à imaginer.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre pire expérience en trail running Ah. <rire> well,
2: it was probably, um... ah. Je dirais ma
1: première tentative de terminer la Western States 100 Ambulance Run en 1984.
2: J'étais plus jeune,
1: beaucoup plus jeune, et on s'était vraiment bien préparé. Mais après une quarantaine de miles, j'ai commencé à être pris de vertige, à me sentir désorienté, et mon pouls était excessivement bas. Et à l'époque... Ça, oui. Excusez-moi,
0: c'était votre premier euh, 100 miles
1: Oui, oui c'était ma première course de 100 miles, en effet. Donc, je suis arrivé au poste de secours, situé après 40 miles et euh, on m'a pesé, on pesait les athlètes à l'époque, afin de s'assurer qu'ils s'hydrataient assez, et quand je suis monté sur la balance, euh, j'avais pris 10 livres, soit près de 5 kg, en fait, toute l'eau que j'avais consommée n'avait pas quitté mon corps, et malgré cela, je me sentais pris de vertige et déshydraté. Il y avait donc une certaine urgence médicale, et on a découvert que je souffrais d'hyponatrémie, c'est-à-dire que tous les fluides de mon corps s'emmagasinaient dans mes reins on m'a donc fait euh, m'asseoir et euh, j'ai commencé à perdre conscience pour faire court mon pouls est descendu à 15 pulsations par minute ce qui est excessivement bas et je n'arrêtais pas de perdre conscience de reperdre conscience ils ont donc pris euh, la décision de, de couper mon bracelet c'est comme ça qu'on vous disqualifie on m'a installé euh, à l'arrière d'un pick-up et on m'a conduit euh, au travers des bois jusqu'à un hôpital c'était une expérience très bizarre et très décevante mais par chance, le personnel hospitalier a été en mesure de me remettre sur pied. Donc l'histoire s'est bien terminée, mais ça avait été une immense déception.
2: C'était forcément décourageant, évidemment,
1: mais ça m'a motivé encore davantage à revenir et à réessayer. Il y a eu donc du bon à tirer de tout ça, mais uh, ça reste définitivement mon expérience la plus décevante.
0: Ok, merci. Um, vous avez été élu euh, président de l'association à but non lucratif ITRA, le 14 avril 2020. Pour ceux qui ne le savent pas encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'ITRA Même si en France, je crois savoir que 90% des trail runners savent, savent ce que c'est.
2: ITRA
1: signifie International Trail Running Association. Elle a été créée en 2003. Et la mission principale de l'ITRA est de s'assurer de l'éducation de la communauté du trail running sur les valeurs qui sont les nôtres et leur sauvegarde, leur protection, de manière à ce que les pratiquants n'oublient pas cet aspect du trail running quand ils rejoignent notre discipline et commencent à faire du trail, ou même à faire des courses. Et c'est également un moyen de rappeler aux organisateurs de courses que nous voulons pratiquer notre sport avec authenticité, humilité, respect et fair play, bien entendu, toutes ces choses qu'on apprend très tôt mmh. lorsque l'on rejoint la communauté du trail running. Le but principal de euh, l'ITRA est euh, donc clairement de protéger ses valeurs.
2: Et où est le quartier général, le
1: siège de l'ITRA Alors, il est actuellement situé en Suisse, mais les bureaux où travaillent nos employés sont à Chamonix.
0: Ok. Et est-ce que le siège va déménager dans l'avenir?
2: Tout le monde
1: travaille de chez soi pour l'instant, du fait des règles de confinement, mais je pense que peu à peu nous allons nous diriger vers une fermeture de ces bureaux afin que chacun puisse travailler de chez soi. Parce que nous avons des collaborateurs qui travaillent avec l'ITRA depuis chacun des cinq continents. C'est donc véritablement une organisation internationale. Il n'y a donc pas vraiment un endroit qui puisse être considéré comme principal au-delà du siège, donc basé en Suisse. Et on devrait se diriger vers quelque chose de plus virtuel assez rapidement.
2: Can mm
1: you tell -hmm. us
0: Est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont déroulées les élections Pour combien de temps vous avez été élu et quelles ont été les qualités qui vous ont mis euh, au-dessus des autres
1: Eh bien, j'ai été élu au comité de direction de l'ITRA, lequel est composé de 17 membres. Euh, j'ai été élu en mai dernier, en mai peut-être juin 2019, au sein de ce comité de direction. Mm -hmm. Et euh, par la suite, j'ai été élu au sein du comité d'administration composé quant à lui de 7 membres.
2: Et mm -hmm. Je suis
1: resté en fonction toute l'année qui vient de s'écouler jusqu'au moment où Michel Poletti, notre président, le seul président qui ait connu l'ITRA jusqu'ici, a pris la décision de démissionner en avril. Il a fallu que nous lui trouvions un remplaçant. Nous avons donc pris euh, quelques semaines pour déterminer qui serait euh, le plus à même de mener l'ITRA vers la phase suivante et je faisais partie des candidats retenus. Nous avons procédé aux élections à la mi-avril et on s'attend naturellement à ce que les choses soient légèrement différentes à présent puisque Michel a été le seul dirigeant qui ait connu l'ITRA donc il est naturel que la culture de l'ITRA, que la manière d'organiser les choses correspondent à son style et à son cursus. De même, maintenant que je suis en charge, les choses se rapprocheront à, de mon style et ma philosophie dans le trail running. Nous n'en sommes encore toutefois qu'au début de mon mandat j'ai été élu l'an dernier pour un mandat de 4 ans. ans, je serai donc encore le président pour plus ou
2: moins 3 ans. Okay.
0: Comme vous l'avez dit dans d'autres podcasts comme Try Runner Nation ou Tog Ultra, l'ITRA est quasiment inconnu en Amérique du Nord, mais en Europe et spécialement en France, L'ITRA est très connu, mais a une mauvaise image, parce que ça apparaît comme un, comme un système vraiment très opaque. Quel est votre point de vue sur ces idées que nous avons, nous, en, en France
2: Eh bien, je ne
1: savais pas grand-chose moi-même de l'ITRA avant de véritablement découvrir ce que c'était. Euh, ça devait être au moment où j'ai commencé à concourir en dehors des États-Unis, il me fallait trouver une assurance, et c'est comme ça que j'ai découvert l'ITRA. Et comme vous l'avez dit, aux États-Unis, la compréhension et la connaissance des activités de l'ITRA est particulièrement limitée. Une partie de l'explication provient du fait que le trail running américain existe depuis une quarantaine d'années, bien avant la naissance de l'ITRA. Et un sport aussi profondément ancré dans ses traditions ne ressent pas vraiment le besoin d'une organisation internationale. Je parle bien évidemment ici du trail running américain, celui-ci très fragmenté, énormément de courses, de directeurs de courses également, et chacun s'est développé indépendamment des autres. Le trail running aux états unis à la base, c'était euh, simplement partir avec quelques potes, parfois l'itinéraire était marqué, la plupart du temps non se débrouiller avec une carte et vraiment vivre une aventure entre amis. C'était pas du tout prise de tête, il n'y avait pas de frais de course, aucune organisation formelle. Et de fait,
2: aujourd'hui, on
1: se retrouve avec des centaines de courses sur tout le territoire des États-Unis qui ont conservé cet état d'esprit. Elles se déroulent généralement toujours à la même date. Vous partez avec vos potes, vous faites votre course, vous revenez, éventuellement vous partagez un repas et une bière, et merci, bonsoir. On les avait surnommés à l'époque les Fat As Race, les courses pour gros cul. Beaucoup d'entre elles existent encore, mais euh, par la suite, des courses un peu plus officielles ont été créées, en général euh, en faveur d'une association caritative qui récupérait les fonds de frais d'entrée en course. Ce genre de courses, il y en a des milliers aux États-Unis, des courses qui peuvent peut-être être disputées par, disons, 50 à 100 participants et qui reversent donc leurs bénéfices à une association caritative. Il y a environ une vingtaine d'années, on a commencé à voir apparaître des courses plus grandes, mieux organisées, avec des directeurs de courses plus professionnels, et on en compte désormais des milliers sur ce modèle. Si je raconte tout ça, c'est pour mettre en avant le fait que le trail s'est développé petit à petit, et aujourd'hui, les organisateurs de courses sont réellement indépendants financièrement, de ce fait, il n'y a pas vraiment une organisation qui représente le trail en tant que tel aux états unis pas une voix qui représente réellement toutes ces courses, et l'idée d'avoir une organisation internationale qui serait la voie du trail running dans son ensemble ne semble pas forcément indispensable aux trail runners nord-américains. Ceci étant dit, depuis ma prise de responsabilité, l'une des choses sur lesquelles nous nous sommes penchés est la meilleure manière de rendre l'ITRA utile aux yeux des trail runners américains et au reste du monde aussi, bien entendu.
2: Que peut-on faire pour
1: la rendre plus pertinente Quelles sont les choses que l'on peut faire qui comptent réellement aux yeux des trailrunners afin qu'ils aient davantage d'intérêt à rejoindre l'ITRA dans le futur et devenir une partie plus importante de la communauté du trail running C'est une opportunité pour nous et nous passons un temps considérable à réfléchir à la meilleure manière de devenir plus attractif dans le monde du trail.
2: Et quel
0: est votre avis concernant l'image que nous avons de l'ITRA en
1: France Avez-vous pu vous en rendre compte
2: Eh bien,
1: euh, je sais que si vous prêtez attention à qui étaient les membres fondateurs de l'ITRA lors du meeting initial de Courmayeur en 2012,
2: «
1: Vous noterez que la plupart des participants, ainsi que la plupart des membres fondateurs, étaient français. Il est donc assez peu surprenant de voir que l'intérêt et la connaissance de ce qu'est euh, est plus importante en France qu'ailleurs dans le monde. » Bien évidemment, Michel est français, donc le projet a été mené par les français et on a conservé sa forme, les statuts ainsi que la formation reflètent clairement cela. J'ai été mis au courant lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'ITRA que sa perception par le public était assez proche de celle de l'UTMB ou que la perception de l'UTMB était assez proche de celle de l'ITRA et... C'est une chose que je peux comprendre dans la mesure où la plupart des services que nous offrions aux organisateurs de courses étaient en rapport avec les points ITRA, lesquels euh, étaient absolument essentiels dans l'optique d'une qualification ou d'être bien placés pour le tirage au sort de l'UTMB ou d'autres courses. Même chose pour l'index de performance qui permet d'évaluer ou de classer les athlètes qui pourraient participer à l'Ultra Trail World Tour qui fait également partie du groupe UTMB. Je peux donc comprendre que L'opinion publique puisse avoir l'impression que l'ITRA soit une sorte de prestataire de service auprès de l'UTMB, mais ce n'est tout simplement pas le cas. J'y suis toutefois sensible, et l'une des premières choses qu'on a voulu mettre en place euh, a été de rendre nos activités à l'ITRA beaucoup plus transparentes. Et également, et je pense que c'est encore bien plus important, je me suis rendu compte que si l'on revient aux origines de la réunion de Courmayeur, au final, la charte, euh, la mission de l'ITRA est véritablement centrée sur la passation et la préservation des valeurs de la communauté, car, et il faut être honnête à ce sujet, la communauté est constituée à 99,9% de simples runners, pas d'organisateurs de courses, pas d'élites, simplement de gens qui aiment pratiquer le trail.
2: Like me.
1: Exactement <rire> comme nous. Et je pense que euh, la voix du runner type n'a pas pas forcément eu le même écho au sein de l'ITRA que d'autres voix. Et c'est le monde de, duquel je viens, je suis à l'origine un simple amoureux du trail running, j'aime sa communauté, j'aime les gens qu'il pratique, j'aime le système de valeurs qu'il promeut, et c'est pour cela que j'en fais partie depuis bientôt 30 ans. Et c'est aussi pour cela que je tiens à m'assurer que ces caractéristiques, que ces spécificités Soit mis en avant de manière systématique afin que, lorsque nous accueillons de nouveaux venus dans la discipline, ou même pour les pratiquants réguliers qui peuvent de temps à autre avoir besoin d'une piqûre de rappel, que tous sachent les raisons qui nous poussent à faire ce que l'on fait, pourquoi c'est si spécial et si important. C'est pour cela que je pense que mettre le coureur au centre de nos attentions doit être une priorité, et c'est une petite révolution pour l'ITRA, donc cela prendra forcément du temps de prendre l'habitude de penser systématiquement au runners, à tous les runners, tout autour du globe, en premier lieu. Et tout le travail que l'on abat en ce moment, tous les programmes, tous les services que l'on offre, devraient refléter cet état d'esprit de nous demander systématiquement ce que le runner type, n'importe où dans le monde, homme ou femme, jeune ou vieux. Dieu aimerait De quoi a-t-il besoin Comment l'aider d'une manière ou d'une autre Et je pense que les réponses à toutes ces questions nous viendront si l'on prend véritablement le problème à la racine en partant d'un trail run typique, d'un club de trail ou de quelques courses ici ou là.
2: C'est cela que
1: nous voulons mettre en avant dans les années à venir comme étant notre service le plus important. On ne pourra pas se targuer d'être utile avant de l'être réellement. On ne peut pas simplement revendiquer notre utilité et considérer que le public va prendre cela pour argent comptant. C'est à nous d'agir, à nous d'offrir des services aux runners qui leur fassent dire j'aime vraiment ce que fait l'ITRA, je pense que c'est très important, important pour moi et important pour la communauté. Et c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'ils prendront la décision de rejoindre l'ITRA et de rester parmi nous et je pense que nous avons encore du travail avant d'en arriver là
0: Et justement quelle est la vision de votre projet à la tête de, de l'ITRA pour les deux prochaines années
1: oui, euh, à ce sujet, je pense que l'une des premières choses auxquelles nous avons réfléchi a été de savoir s'il serait possible d'offrir de nouveaux services au public qui puissent intéresser absolument tous les coureurs, hommes ou femmes. C'est une chose sur laquelle nous travaillons encore, mais nous devrions, dès l'automne prochain, offrir de nouveaux services qui, à la lumière des enquêtes que nous avons menées dans différents endroits du globe, devraient susciter un certain intérêt. Ce sera là la, la première étape. La deuxième étape sera d'optimiser notre plateforme technologique. Celle que nous utilisons est de bonne facture. Nous avons besoin qu'elle soit excellente afin d'être en mesure de fournir certains de nos nouveaux services.
2: Nous travaillons à cette amélioration en ce moment même. Enfin,
1: la dernière étape serait la création de ce que j'appellerais la communauté ITRA. Et la communauté ITRA se pencherait sur des sujets de plus grande importance qui intéressent également les trailrunners, tels que l'environnement par exemple, ou l'égalité des droits pour les femmes, ou encore euh, les programmes de développement pour la jeunesse, ou encore la question du problème mondial lié à l'obésité, ou encore euh, la santé mentale ce sont des sujets très importants qui reviennent souvent lorsque vous demandez à des runners pourquoi ils pratiquent le trail ou pourquoi ils aiment le trail. La plupart du temps, la réponse ne sera pas par amour de la course, mais j'aime l'exercice en plein air, ça me permet de me vider la tête. Ou bien ça me permet de perdre du poids ou encore j'ai beaucoup de soucis ces temps-ci et ça m'aide à garder le contrôle. Ou même ça me permet une certaine communion avec la nature et je voudrais faire quelque chose pour la protéger. Ou encore, je trouve que cette pratique peut inspirer d'autres personnes, et en particulier les jeunes. » et, et c'est pour toutes ces raisons que j'ai le sentiment que l'ITRA a une opportunité de devenir un des acteurs phares sur tous ces sujets de rassembler euh, tous ces gens qui sont dévoués et qui travaillent si dur sur toutes ces causes sous une même bannière ce sera euh, bien évidemment une nouvelle initiative pour l'ITRA et cela prendra du temps avant d'être véritablement un acteur majeur mais c'est quelque chose qui compte beaucoup à mes yeux et à ceux de bien d'autres membres de l'ITRA ce sont là nos valeurs
2: et quelle est
1: votre vision pour les dix prochaines
0: années?
2: Well, in 10 years... Eh bien, d'ici une dizaine d'années,
1: euh, j'aimerais pouvoir regarder les chiffres et m'apercevoir que les adhésions à l'ITRA ont considérablement augmenté du côté des runners. Et je pense que si l'on met les runners en avant et que l'on met les bons services en place, les adhésions devraient augmenter en conséquence. Quant à l'aspect communauté, j'aimerais que l'ITRA soit devenu un acteur majeur dans deux, voire trois des causes que j'ai évoquées précédemment. Je ne suis pas certain que nous puissions être un leader dans toutes ces causes, mais nous sommes pour l'heure en train de tester le marché afin de savoir si notre communauté préférerait que nous travaillions sur, par exemple, l'égalité des droits des femmes ou les programmes de développement de la jeunesse, quitte à laisser certains des autres sujets à de plus grosses organisations. Nous verrons, mais nous espérons d'ici 10 ans être aussi puissants et influents du côté communautaire que nous le serons en offrant des services à nos membres.
0: Comme vous l'avez dit sur d'autres podcasts, vous voulez que ITRA soit un mix entre Kayak et Wikipédia. Est-ce que vous
1: pouvez nous en dire plus sur ce sujet Oui, tout à fait. J'ai mentionné précédemment que nous souhaitions renforcer notre plateforme technologique et parmi ce que nous considérons comme une partie intégrante de notre charte, de notre mission, se trouve le fait d'être une source d'information pour les renards dans le monde entier. Et une partie de cela repose sur notre capacité à rendre les informations disponibles ou plus simples à trouver pour les trail runners. Et euh, ces informations peuvent concerner l'entraînement pour le trail, où trouver des trails, ou bien un club, l'alimentation, le matériel, toutes ces choses qui euh, passent par la tête du runner type lors d'une sortie d'une ou deux heures entre amis. Et en bavardant, ce genre de sujet arrivera dans la conversation. Et aujourd'hui, toutes ces informations sont disponibles sur Internet. Elles sont simplement très fragmentées et parfois même très difficiles à trouver. Ce que nous aimerions, c'est créer un moteur de recherche très puissant dédié aux trail runners, qui permettent par exemple de trouver des informations sur un type de blessure, de trouver non seulement les informations en question, mais aussi, si vous recherchez quelqu'un qui puisse vous prodiguer des soins, en fonction de votre géolocalisation, de votre zip code ou de votre code postal, de recommander un médecin spécialiste du sport à proximité qui travaille avec des trail runners, par exemple. Nous appellerons cette plateforme ITRA Exchange. Et une fois la plateforme prête, L'idée est que le contenu soit mis en ligne par les utilisateurs, tout comme pour Wikipédia. Nous ne serons donc pas à l'origine de la création de tout ce contenu, il existe déjà. L'ITRA Exchange vous aidera donc à chercher et à trouver le contenu que vous recherchez, mais ce sera aux utilisateurs de le localiser. Par exemple, personnellement, j'ai été associé avec le club des Trails Animal de Boston depuis bientôt 30 ans, et nous imaginons évidemment euh, les membres des Trails Animal promouvoir les valeurs du trail running à Boston et en Nouvelle-Angleterre. Et tout comme dans le cas de Wikipédia, dont les membres sont très actifs et enthousiastes à propos de certains aspects de la vie et veulent garder euh, la connaissance et l'information vivante, je crois que le même type de motivation existe dans le trail running, mais que la communauté n'a pas à l'heure actuelle un moyen de rassembler son savoir. À long terme, l'idée serait donc que tout le contenu vienne de la masse des coureurs, des trail runners, nous offrirons les infrastructures nécessaires, de manière à ce qu'un néophyte du trail puisse, à ses débuts, contacter l'ITRA, utiliser notre moteur de recherche et trouver toutes les informations dont il a besoin. Je pense que cela pourrait être une aide et un service immense à la communauté du trail running dans le futur.
2: Mm -hmm.
1: Ce serait une grande plateforme. C'est une grosse plateforme dans le sens où la quantité de savoir contenu sera gigantesque. Mais heureusement, 99% de ce savoir est déjà en ligne. Il s'agit donc pour nous de construire une plateforme technologique adaptée, et par chance plusieurs modèles tels que Wikipédia existent déjà. Donc bien entendu, ce sera pour nous un investissement conséquent de temps et d'argent, mais nous ne serons pas les premiers à le faire, et pouvons nous appuyer sur divers modèles pour nous développer.
0: Une de vos premières décisions a été le gel de l'indice de performance de euh, Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette option
2: Oui, avec plaisir.
1: Ça a véritablement été à nos yeux une question d'équité, parce que... En fonction d'où vivait dans le monde, des règles différentes s'appliquaient quant à la possibilité de participer ou non à une course, et le timing était très différent selon les endroits. De fait, certains ont eu la possibilité de disputer davantage de courses que d'autres. Certains n'ont pas pu faire la moindre course, tout simplement, et nous ne voulions pas que l'index soit biaisé du fait de facteurs externes qui n'auraient pas dû impacter. Nous avons donc pris la décision de geler l'index de la même manière que les compétitions sont à l'heure actuelle gelées. Nous avons toutefois bien entendu enregistrer tous les résultats de cette année et nous les rajouterons en fin d'année au cumul avec les autres résultats qui auront euh, eu lieu d'ici là, après que les cours seront repris, ce qui nous donnera au 1er janvier prochain un index utilisable qui se remettra à jour à ce moment-là. Il y a bien évidemment eu une certaine opposition à cette euh, décision, mais après bien des discussions, nous avons considéré qu'il s'agissait là de la manière la plus juste d'appréhender cette situation particulière.
0: Okay, thank you. Um, il y a une multitude de championnats organisés dans notre trail running euh, au travers le monde, organisés par des marques comme Salomon, Adidas, Spartan, etc., Pensez-vous qu'il soit possible que nous ayons un seul et unique championnat mondial dans le futur ah.
2: Eh bien,
1: à l'ITRA, en accord avec euh, l'IAU, euh, l'International Association of Ultra Runners et la World Mountain Running Association, nous sommes entendus avec World Athletics sur un nouveau format pour les championnats du monde. La première itération de ces championnats du monde, les World Mountain and Trail Running World Championship aura lieu en 2021. Le nom a été accepté par World Athletics, et nos trois associations les organiseront ensemble. Ils seront composés de deux courses de montagne et de deux trails, soit quatre courses au total. Nous avons lancé un appel d'offres pour l'organisation de cet événement à la manière de ce qui était pour les Jeux Olympiques. Et nous avons enregistré jusque-là environ 45 candidatures, ce qui est absolument euh, fantastique. Nous sommes en train de faire une première sélection afin de réduire ce nombre sur la base de la viabilité des projets. Et nous annoncerons un peu plus tard dans l'année euh, qui sera choisi comme ville haute. Et nous annoncerons par la suite quand l'événement aura lieu, euh, ce après quoi nous inviterons les athlètes sélectionnés pour cet événement. Au final, ce qui rend cet événement officiel ou non n'est pas aussi important que le mmh. fait que les trois entités majeures du trail running se soit entendu avec l'appui de World Athletics qui est l'entité majeure du running dans le monde et tout cela donne à l'événement sa légitimité dans le sens où si un événement doit être considéré comme LE championnat du monde à proprement parler, ce sera celui-ci. Il devrait se dérouler toutes les années impaires, donc en 2021,
0: puis, en 2023,
1: nous devrions également avoir des championnats du
2: monde. Okay. Um,
0: Est-ce que vous pouvez Can nous parler un petit peu du programme Quartz et de son
1: évolution, s'il mm -hmm. vous plaît le Quartz Programme a avant tout pour but de mettre en avant le fair play et l'équité, et naturellement
0: une valeur du trail. Désolé de vous interrompre, mais pouvez-vous
1: expliquer ce qu'est le programme Quartz Bien entendu. Le programme Quartz a pour vocation d'encourager les athlètes à faire mm -hmm. deux choses.
2: Fournir leur historique médical. Et
1: nous avons sur notre site un espace sécurisé dédié à cela. Cela permet, au cas où un directeur de course ou l'équipe médicale veuille connaître à l'avance l'historique médical et les problèmes de santé qu'un athlète peut rencontrer, ils auront le moyen, via un accès sécurisé, d'y accéder. Mm -hmm.
2: Cela permettra d'éviter, si
1: l'équipe médicale voit une anomalie, qu'un athlète se mette en danger en concourant alors qu'il ne devrait pas. Ce n'est pas tant lié à la recherche d'éventuelles substances dans leur organisme qu'à, disons, un problème de santé potentiel. Ils ont peut-être une mauvaise grippe ou une pneumonie, quelque chose qui rendrait éventuellement euh, dangereux de passer plusieurs heures dehors face au froid, au vent, sous la pluie, ce programme a été créé tout à la fois pour protéger les athlètes, sur la base du volontariat, la décision leur revient, et en ce qui concerne le fair play, de détecter effectivement d'éventuelles traces de substances non autorisées dans l'organisme d'un athlète avant la course, et le cas échéant de demander aux concurrents de se retirer par souci d'équité. Ce sont là les bases du programme
2: Quartz.
0: Et pouvez-vous nous parler un peu de son évolution pour les prochaines
1: années Eh bien, toujours dans l'optique de notre politique consistant à nous focaliser avant tout sur les athlètes, le programme Quartz fera partie des services mis à la disposition des athlètes. La mise à disposition de leur historique médical nous est permise via une autre organisation, la SHOL, Sports and Health Online, une autre organisation française.
2: Mmh. Les
1: athlètes peuvent faire le choix
2: ou non de
1: mettre leur historique médical sur notre site. Quant à ce qui est de l'implémentation du programme Quartz, ils le retrouveront sur certaines courses ou certains événements qui sont en contact direct avec le programme. Tout cela en fonction de la volonté euh, des organisateurs de course. L'ITRA gardera sa neutralité quant à leurs décisions.
0: Us... Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de l'annulation de l'UTMB, s'il vous
2: plaît Ce que nous en pensons Si nous sommes surpris
1: Non je sais pertinemment que Catherine et Michel
2: ont fait tout ce qui était
1: humainement possible,
2: et probablement bien
1: davantage encore, compte tenu des personnes fantastiques que tous deux sont, pour assurer la tenue de l'événement, mais...
2: La situation était
1: excessivement complexe entre la communauté et les autorités. Le simple fait qu'ils soient parvenus aussi loin dans leur projet est déjà incroyable.
2: Bien évidemment,
1: nous sommes tous déçus, à commencer par Michel et Catherine, Toutefois, je reste convaincu que la meilleure décision a été prise, compte tenu des circonstances.
2: Une décision qui
1: libère également les athlètes qui s'entraînaient pour cette course. S'ils le veulent, ils pourront en attendant aller simplement courir ou s'entraîner dans, euh, admettons, les montagnes avoisinantes, ou se concentrer sur quelque chose de plus virtuel, quoi qu'ils veuillent faire. Je conçois que la nouvelle a dû être accueillie avec déception par certains mais dans le même temps, cela a dû être un soulagement de savoir qu'il n'était plus indispensable de concentrer sa préparation sur cet événement. J'ai parlé avec plusieurs athlètes qui ont ressenti ce sentiment ambigu de rater un événement attendu tout en étant à la fois soulagés de savoir euh, leur emploi du temps libéré pour euh, autre chose.
2: Et je suis sûr que tous
1: ont hâte de euh, revenir l'an prochain avec encore davantage d'attente et d'enthousiasme.
2: Okay.
0: Est-ce que vous voulez parler de quelque chose dont on n'a pas parlé encore pour le moment Y a-t-il quoi que ce soit qui vous vienne à l'esprit
1: que nous pourrions faire pour le trailer en français French
0: trail runners. Mmh. La communication, comme ce que vous êtes en train de faire en France Alors Je sais que vous avez parlé aux États-Unis dans différents podcasts, et je pense que vous devez plus communiquer, notamment en France, parce que comme je le disais plus tôt, la France a une très mauvaise image de, de ce qu'est l'ITRA aujourd'hui. Et je pense sincèrement que la, la communication est la clé. Et surtout, je, je dis ça parce que quand je vous ai entendu sur d'autres podcasts, vous m'avez vraiment convaincu. Vraiment, parce que vous avez ré vraiment réussi à me convaincre et à m'expliquer ce que sera l'ITRA dans les prochaines années. Et je pense que cette communication sera vraiment la, la clé de la, de la compréhension de l'ITRA pour les trailers français.
2: Well, I'm glad, I'm
0: glad to hear...
1: Eh bien, je suis ravi d'entendre ta réaction et je saisis chaque opportunité qui m'est donnée. Alors, d'une part, euh, de courir autant que possible en France. C'est toujours un privilège, mais euh, aussi de parler de l'ITRA. J'aime beaucoup l'ITRA, j'aime beaucoup le trail. Et chaque fois que j'ai l'opportunité d'aborder le sujet, il devient difficile de me faire taire.
2: Je suis ravi que
1: toi et moi nous connaissions désormais. Cette porte-là est, est ouverte. Et je suis impatient de discuter à nouveau avec toi, peut-être la prochaine fois en personne, voire sur un trail, ce serait, ce serait génial. Okay.
0: Ah, je suis aussi heureux. Et je voulais vraiment vous, vous remercier pour votre temps. Et ça a été vraiment ouais, un plaisir.
1: Tout le plaisir était pour moi. Merci, Nico.
0: Merci. Passez une bonne journée. Bye bye. Au revoir. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que le travail effectué en collaboration avec Nico pour le doublage, que je remercie d'ailleurs pour son énorme travail qu'il a effectué d'une manière très professionnelle. Donc je le remercie de nouveau. Et j'espère que ça vous a plu et que ça a satisfait pleinement vos attentes. J'espère que vous avez apprécié le temps passé avec Bob Prolet et je le remercie encore d'avoir participé à un épisode du podcast. Si vous voulez avoir des informations concernant l'association ITRA, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur le site web itra.run. Et pour le LTP, comme d'habitude, n'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook à Let's Try Podcast. Sur Instagram, à Let's Try le podcast. Sur YouTube, à Let's Try. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle dans laquelle je vous donne des nouvelles de, du projet tous les mois. N'oubliez pas également d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille est un moyen très efficace de faire grandir la communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut